0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Daf Yomi pour l'étude du de Daf 63 de la masterette Yevamot. Aujourd'hui, vous l'aurez constaté, ce sont des références philosophiques qui nous attendent, avec d'une part le banquet de Platon et d'autre part, Éthique et infini de Lévinas, qui fera l'objet d'une sorte de note de fin, parce que j'ai vu un parallèle évident entre mon passage préféré d'Éthique et infini et un extrait de notre Daf du jour. Alors j'aurais pu vous parler de beaucoup de choses encore, et notamment des habitants de la ville de Barbaria et Martenay, qui était connus pour être, euh, il faut bien le dire, naturiste. Mais j'ai décidé de consacrer l'essentiel de mon podcast au thème principal de ce DAF, à savoir la détermination de euh, ce qu'une épouse peut apporter à son mari, mais aussi de qui est une bonne épouse et qui est une euh, Isha Ra'a, qui est au contraire euh, une femme avec laquelle on ne rencontre que euh, euh, souffrance perpétuelle dans le quotidien. Et oui, bien entendu, une fois de plus, la Guémara pose ces questions du point de vue de ses rédacteurs et du point de vue quand on envisage la réception de ses principaux lecteurs. C'est-à-dire que tout est pensé du point de vue du mari et que l'équivalent féminin n'est pas du tout envisagé. C'est-à-dire qu'on ne nous dit pas malheur à celle qui a un mauvais époux, même si ça semble l'est le soi. On a donc affaire, une nouvelle fois, à des textes euh, qui sont pensés, envisagés du point de vue de l'homme et qui euh, prennent la femme pour thème. Donc euh, la question pourrait se poser, en fait c'est comme s'il y avait une, une Torah euh, encore à écrire, qui serait euh, celle des hommes qui se plaignent de leur mari ou au contraire célèbrent leur grande vertu. Alors ma partie préférée du banquier, euh, c'est le discours d'Aristophane. Et eh oui, je ne pense pas que ce soit le cas pour beaucoup de personnes. C'est le discours dans lequel euh, on trouve euh, le, le mythe originel euh, d'êtres humains qui seraient des êtres humains doubles, qui auraient été entiers euh, en formant une sorte de sphère avec leur moitié. Euh, donc j'ai lu euh, à, à travers mes recherches qu'on euh, n'en trouvait pas d'autres sources euh, dans, dans l'Antiquité. Ce mythe postule qu'à l'origine, euh, il y aurait eu euh, divers types d'êtres humains, donc euh, mâles, femelles et androgynes mais que chacun était en réalité formé euh, de deux êtres. Donc chaque humain était une sphère avec quatre mains, quatre jambes, deux visages, euh, sur une tête unique, quatre oreilles, deux sexes. Euh, on pense peut-être au, au Schneepard film euh, que nous avions évoqué euh, euh, à travers la Guémara, donc euh, à, à l'Adam originel. C'était difficile de, de ne pas invoquer Aristophane dans ce contexte. Mais on déduit de là que euh, ces êtres doubles étaient soit homme-homme, soit femme-femme, soit femme-homme. Alors évidemment, la reproduction euh, n'avait pas lieu euh, comme on pourrait l'envisager et euh, euh, par euh, la pénétration euh, des organes sexuels masculins dans les organes sexuels féminins, mais plutôt par surgissement euh, de la terre. Évidemment, euh, c'est un peu comme euh, le cas de Prométhée, c'est-à-dire que euh, ces êtres euh, deviennent désireux de prendre la place des dieux et tentent de monter au ciel pour les combattre. Zeus, dans sa miséricorde, euh, décide euh, de les mutiler sans toutefois les tuer parce qu'ils ne souhaitent pas reproduire euh, l'erreur, c'est comme si on était dans, dans, une, dans un maboule en quelque sorte, les half c'est pas exactement la même chose, mais de même qu'il y a une première création qui est anéantie à travers le déluge, il euh, y a une première création qui a été anéantie euh, par Zeus au moment de la guerre avec les titans, et ici euh, il s'agit simplement d'affaiblir l'humanité pour lui laisser une seconde chance, et donc euh, les êtres doubles vont être coupés en deux comme des poissons. Puis Apollon euh, fait se retourner leur visage et euh, coule le ventre et le nombril du côté de la coupure. Donc, euh, chaque morceau regrette sa moitié et tente désespérément de reformer la sphère. Seulement, ils n'y parviennent pas et en viennent à mourir de faim et d'inaction. C'est alors que Zeus, de nouveau, euh, est clément et euh, décide de proposer une nouvelle modification dans les êtres doubles, désormais Être simples qui consiste à placer les organes génitaux au devant du corps, de telle sorte que euh, ceux qui étaient auparavant androgynes, donc hommes-femmes, peuvent s'unir et participent à la reproduction sexuée. Tandis qu'il euh, est présenté que les moitiés d'un mâle, donc ceux qui étaient déjà hommes-hommes, au lieu d'accoucher de la vie, accouchent de l'esprit, et sont euh, apparemment les êtres les plus accomplis. De là, on va tirer une représentation, je pense très courante, dans l'imaginaire collectif, en vertu de laquelle euh, l'amour naît de deux êtres, euh, qui pensent n'en être qu'un, comme quand on dit ma moitié, euh, et donc on, serait, euh, on, on ne serait plein, on ne serait entier que lorsqu'on aurait retrouvé euh, notre moitié, qu'elle soit euh, de l'autre sexe ou du même sexe dans le cadre de la pensée d'Aristophane, et dans le cadre de la Torah, c'est une hypothèse qui n'est pas évoquée, à savoir que euh, l'homme homme ou la femme femme ne sont pas euh, présentés d'emblée euh, comme, euh, comme des modèles euh, possibles. Mais il est fait mention du fait que euh, l'homme seul n'est pas entier. Et on peut penser à des amitiés bibliques comme celle de David et Jonathan, où on peut se demander si on n'a pas affaire à un homme qui a véritablement trouvé sa moitié à travers Jonathan. Alors, on va trouver un équivalent du mythe d'Aristophane dans notre David du jour. Lazar rapporte, à son avis, donc, chez euh, Adam, tout homme qui euh, n'a pas de femme n'est pas homme. Et ici, il y aurait ambivalence, c'est-à-dire que la première fois, il faudrait lire tout homme de sexe masculin qui n'a pas de femme, il n'est pas Adam, c'est-à-dire il n'est pas euh, le Adam, l'être originel, il n'est pas complet. Euh, c'est moi qui propose euh, cette polysémie, parce qu'en réalité, les deux fois, on a Adam. Mais c'est vrai que Adam, euh, par opposition à Ish, euh, qui est spécifiquement l'homme de sexe masculin, désigne également l'être androgyne, euh, dont il est question dans le premier récit de la Genèse. Euh, comment sait-on qu'un être de sexe masculin n'est pas entier tant qu'il n'a pas trouvé une femme. Parce qu'il est dit dans Béréchit, euh, mâle et femelle, il, il les a créés. Euh, donc au pluriel, vaïkra et shemam, Adam. Et il les a appelés un Adam. C'est-à-dire qu'on ne parle de Adam que quand il y a conjonction de euh, l'identité féminine et de l'identité masculine, du sexe masculin et du sexe féminin. Comme si on avait eu, lors de la séparation euh, des, euh, des deux visages, lors de la séparation. Euh, de Adam et Chava, puisque on se souvient que la là euh, selon rachi et selon toute la traduction thalmédique, ce n'est pas la côte d'Adam, c'est la moitié d'Adam. Donc un peu comme, euh, comme Zeus, de nouveau les abdil hein, ce n'est pas la même chose, mais Hachem euh, aurait séparé euh, le Adam originel, l'être androgyne, euh, par, euh, par le côté pour former euh, une humanité duelle. Et euh, il faut retrouver sa moitié. Donc pour un homme, ça serait retrouver une femme. On pourrait se poser la question de, de si la femme n'aurait pas également le, le même désir euh, de retrouver un homme, comme il a été affirmé euh, dans le DAF d'hier, à savoir que euh, la femme désire aussi euh, s'unir à l'homme euh, qu'elle a peut-être perdu, dans, dans la mesure où l'on peut prolonger cette analogie. Donc ici, il n'y aurait plénitude qu'à partir du moment où on a, euh, ish et isha qui forment Adam. C'est pour cela que le DAF va prononcer par la suite l'aphorisme suivant. Il faut être patient pour pouvoir épouser euh, la bonne femme, la femme qui, con qui convient. Il faut descendre d'un degré pour pouvoir épouser une femme. C'est-à-dire que, euh, même si elle a un statut social inférieur, eh bien, il convient euh, de, de se marier. Donc, euh, on n'essaye pas euh, d'épouser euh, Mary up », comme on dit en anglais, « déposer euh, une femme de statut social supérieur », cela n'a aucune importance. Et également, « sac euh, d'arga euh, »« behar euh, »« shojvina ». Il faut également baisser d'un degré quand on se choisit un ami. Évidemment, il y a la possibilité de lire euh, « itata et « shojvina » comme étant une seule et même personne, c'est-à-dire, il faut descendre d'un degré euh, pour se trouver une femme, et il faut que cette femme soit comme une associée, « shojvina », une associée, peut-être une « ravoruta » même, euh, en matière d'études, puisqu'on se rappelle qu'on a appris à travers le Davier qu'un homme n'avait pas de Torah euh, tant qu'il n'avait pas de femme. Donc impossible d'apprendre tant qu'on n'a pas euh, une parole qui vient nous répondre, faire écho à ce que l'on dit. C'est la vraie explication qui suit euh, dans la Gemara. Euh, Ezer Kenegdo, le fameux Ezer Kenegdo, qui est apparemment un oxymore, fait relever bien entendu par Rachid, Amarabi Azar, Lazare, euh, et c'est Lo Ezer Kenegdo. Qu'est-ce que ça signifie dans Bereshit 2.18 quand HM dit « Je lui ferai une aide contre lui ». Zaha, Ezra Lo Zahra Kenegdo. Si l'homme a du mérite, euh, elle sera son aide, et s'il n'a pas de mérite, elle sera contre lui. Ce qui va euh, être un petit peu remis en question dans la mesure où on a ensuite euh, l'exemple de sages éminents qui avaient euh, des épouses assez atroces et on, on nous dit à aucun moment que c'est l'ozaha, que c'est une punition pour eux. Euh, on nous dit au contraire qu'il faut s'accommoder de ce qu'on a euh, euh, quand on, on a une épouse difficile, sauf quand le divorce est possible. Et là encore, euh, les attitudes des sages sont contrastées. VKD et Amri, autre version. Euh, ra donc Rabbi et Lazare euh, ramènent. Rabbi et Lazare a remarqué la contradiction. Euh, en ce qu'on nous dit, Ktiv, qui euh, Vekarinen, Ça se lit kenakdo euh, le frapper, euh, mais on, on, on lit euh, comme s'il y avait écrit Kénagdo, c'est-à-dire pour lui. Alors est-ce qu'elle va être pour lui ou est-ce qu'elle va le frapper Est-ce que ça va être une aide qui le frappe Zaha, euh, Si euh, il a du mérite, euh, elle sera pour lui, Kenegdo, elle, elle, elle ira dans son sens, euh, elle l'aidera, elle l'accompagnera, elle, elle le soutiendra, euh, Menag men, menagdato. Et s'il n'est pas méritant, elle le frappera. Donc elle, elle ira contre lui. Cette ambivalence est relevée à travers euh, une expression en Eretz Israël. Euh, quand quelqu'un se marie, on, on lui dit « Matar motse ». Aucun rapport avec euh, la Matza Pessar. Euh, Matza d'Irtiv, Matza Isha, Matzatov. Si il a trouvé, ça veut dire qu'il a trouvé une femme, il a trouvé le bien. Donc c'est un mariage qui marche. Motze d'Irtiv. Euh, mais comme il est dit également dans euh, Kohelet 7.26, euh, où Motze, ani Mar, Mimavet, et Isha J'ai trouvé plus amer que la mort, c'est la femme. Donc Matza, c'est le mariage réussi. Motze, c'est le mariage catastrophique. On raconte ainsi euh, dans la Gemara que euh, Rav s'était euh, rendu auprès euh, de son oncle et maître, euh, Rabiria, qui lui avait rapporté que Hachem te sauve de ce qui est pire que la mort. Et euh, qu'est-ce qui est pire que la mort Eh bien, euh, Rav euh, a essayé de, de, de savoir de quoi il s'agissait, donc Nefak, Dag, Vashkar, et il a trouvé le pasuk de Kohelet, ou Ani, Marmi, Mavet et Haïcha. C'est la femme qui est plus amère que la mort. Et on nous dit, en effet, euh, Rav avait une femme euh, très très difficile. Ravava kametsare les DVTU. Littéralement, sa maison lui causait euh, de la douleur, du chagrin. De sorte que. Qui a marla avidili Quand il lui demandait, prépare-moi des lentilles, elle lui préparait des petits pois. Et quand, elle, et quand il lui demandait des petits pois, elle lui préparait des lentilles. Bah, J'ai envie de dire, si c'était mis au fourneau, il n'aurait pas eu ce problème. Rav a eu un fils qui s'appelait Ria et il a compris que c'était un peu dur pour son père et qu'il ne se faisait jamais entendre, de sorte que sa mère faisait tout pour ne pas accéder euh, à ses requêtes, à ses souhaits. Par conséquent, euh, Ria, le fils de Rav, a commencé à servir d'intermédiaire entre son père et sa mère. Et oui, tous les enfants font ça quand c'est difficile euh, entre les parents, pas toujours à bon escient. Et euh, il a commencé à demander à sa mère de cuisiner pour son père l'inverse de ce que son père avait demandé, de sorte que sa mère apportait la bonne chose. Parce que, admettons que Rav ait demandé des lentilles, et euh, eh bien, euh, le fils Ria allait demander à sa mère des petits pois, et du coup, elle faisait vraiment des lentilles, puisqu'elle voulait faire l'inverse de ce que euh, demandait son mari. Et voilà, il se retrouvait bel et bien avec des lentilles. Rav s'est confié à son fils et a dit Eh ben, dis donc, ça va mieux avec ta mère, hein. désormais elle fait ce que je lui demande. Et le fils a avoué Écoute, c'est moi qui, qui lui dis le contraire. Euh, et à ce moment-là, euh, Rav a dit Bon, écoute, c'est pas bien de lui mentir quand même, tant pis, on, on, va, on va faire comme avant. Euh, la femme de Rabi Ria, c'était la même chose. Euh, C'est pour ça qu'il a confié euh, à son neveu qu'il fallait faire attention aux femmes. Hélas, euh, son neveu avait aussi euh, une shrew, comme on dirait en anglais. Donc, Rabichia, Havaka les DV Pareil, une femme difficile. Euh, mais pourtant, chaque fois qu'il trouvait quelque chose, il lui apportait. Euh, il lui offrait. Et euh, Rav lui a demandé. elle est Et pourtant, euh, ton, ton épouse euh, t'interprète sans... Euh, pardon, sans cesse. Et Rabiria de répondre à Marley d'Ayenou, chez euh, Megadlot Banenou. Écoute, il suffit que nos femmes fassent grandir nos enfants, elles ont déjà bien assez avec l'éducation des enfants, Ou et elle nous sauve euh, de la transgression, elle nous permet de canaliser nos pulsions sexuelles, on ne va pas leur demander en plus d'être sympathiques. Nous devons leur exprimer de la gratitude, même si elles sont de mauvaise humeur, même si elles sont acariâtres. le seul fait qu'elles se chargent de l'éducation des enfants et qu'elles nous permettent d'avoir une vie sexuelle dans le cadre de la sainteté et de la Torah, cela suffit. Autre exemple de sage mécontent en amour, c'est Rav Yehuda, qui euh, était en train de donner un chiour de Torah devant Rav Yitzhak, son fils, et il, a, il en est venu à ce passouk de Kohelet 726 et euh, son fils a dit euh, à Marley Kegonman, euh, qui est la femme qui est vraiment si amère que ça, et pire que la mort, quoi. Euh, Kegon, <rire> Kegon, marre. Et euh, le père, donc Rav Yehuda, a dit à son fils Rav Yitzhak, bah par exemple, ta mère, vraiment, catastrophe. <rire> donc... <rire> On voit que parfois les sages euh, comment dire, impliquaient leurs enfants dans euh, des questions euh, de difficultés conjugales et euh, s'en servaient comme, comme des médiateurs, notamment dans le cas euh, dans, dans de Ria, euh, fils de Rav. Alors, du coup, la va nous poser la question Et mais Ishara Qu'est-ce qu'une qu qu femme mauvaise euh, Donc, euh, Abaye propose euh, Mekashtale Taka ou Mekashtale Puma c'est euh, une femme qui euh, met la table, mais qui, ouvre, euh, se prépare aussi à ouvrir, euh, qui prépare la table et qui se prépare aussi à ouvrir sa bouche. Donc en gros, euh, c'est une femme qui est un peu dans le passif agressif euh, Elle fait euh, ce qu'il y a à faire au niveau domestique, mais en même temps, euh, elle est toute prête à s'en plaindre. Euh, Rava Amar et Ravadi, euh, Mekashtale, Taka ou Mehradarale. Bon, elle lui prépare à manger, mais après, elle lui tourne le dos. Donc, euh, elle a pas du tout la moindre intention d'interagir avec son mari. Et euh, elle s'intéresse pas du tout à lui. Remarquez que, ici, on ne distingue pas la mauvaise épouse à ce qu'elle ne met pas la table, mais à ce qu'elle le fait de mauvaise grâce. De même, même la femme de Rave, qui lui préparait toujours ce qu'il détestait, lui préparait quand même quelque chose. On n'a donc pas ici euh, le cas d'une femme qui euh, rejette euh, ce qui est considéré, euh, notamment, me semble-t-il, dans la tout Bot comme ses devoirs conjugaux, c'est-à-dire le fait euh, de, euh, de, de nourrir son mari, sauf dans certains cas de mariage particulier où, où, euh, où elle dit... Euh, ben voilà, c'est moi qui vais me nourrir moi-même et je vais, je vais toucher mes propres revenus. Ici, il semble que euh, on considère que les femmes allaient prendre en charge les tâches domestiques, euh, même si cela les incommodait et qu'elles le montraient. Rava euh, conclut sur le même sujet que c'est une mitvah euh, de divorcer euh, d'une femme mauvaise, euh, afin de cesser de souffrir. Sauf que euh, et Rava précise à ce sujet qu'il euh, y a des femmes euh, desquelles on ne peut pas divorcer parce que la somme inscrite dans l'actuba est trop élevée pour le mari. Et oui, euh, on avait l'équivalent d'hommes euh, euh, des, des agonimes, donc des hommes enchaînés dans leur mariage, c'est-à-dire des hommes qui avaient stipulé au moment du mariage une somme trop élevée en cas de divorce, qui étaient incapables de la verser, et qui par conséquent euh, restaient contraints et forcés de, euh, bah, de, de rester mariés à leur, à leur première femme. Et donc, ils avaient tout de même euh, une, une porte de sortie, si l'on peut dire, euh, qui a disparu avec la Takana des Rabenu Gershom, puisque... Euh, euh, Ravadi, ben a, il a qu'à prendre une seconde femme et ça va calmer la première. Sauf que euh, la polygamie est désormais interdite et donc que euh, dans une société où on euh, appliquerait pleinement les, les critères de la ketouba, euh, une femme pourrait empêcher un mari de divorcer pour peu que le mari soit dans l'incapacité de fournir à sa femme la somme mentionnée dans la ketouba. Ainsi, euh, les rabbins vont citer le pasouk de euh, Jérémie 11:11. -11. Hineni mevira hachir lo Yochlu Latset Mimena, je vais leur amener un mal dont ils ne pourront pas se sortir, euh, donc euh, prophétie euh, catastrophique. Selon Ravnachman, euh, qui a rapporté cela au nom de Rabat Baravou, zoicha euh, Ra Urtubata meruba. » C'est le cas euh, où on est coincé avec une, une femme insupportable et que euh, la somme inscrite dans Saktuba euh, est trop élevée et donc on ne peut pas payer. Nouvelle citation encore plus dramatique. Euh, cité euh, dans Echa, euh, c'est donc Nathanani Hashem bidé Hashem m'a remis entre les mains de ceux contre qui je ne peux rien. Amar Rafrizda Amar Mar Barria Donc Rafrisda a dit que Mar Barria avait dit. Zoishara, euh, ortobata Meruba, c'est encore le cas de euh, la femme très difficile euh, avec laquelle on est coincé dans, dans un mariage, puisqu'on ne peut pas payer la somme inscrite dans la Ketubah je pense que ce DAF nous aura permis d'accéder à euh, la représentation que les sages avaient du mariage, qui est à la fois totalement indispensable, euh, sans mariage on n'est pas véritablement un homme, et en même temps, eh bien, les relations humaines c'est difficile, et par conséquent, les sages étaient parfois en difficulté avec des épouses dont ils ne pouvaient pas forcément divorcer. Alors c'est une mitva de divorcer euh, d'une femme absolument insupportable, de même que ce serait d'ailleurs une mitva euh, pour un homme de divorcer d'une femme qui ne veut plus de lui, mais dans les faits, ce n'était pas toujours faisable. Si la femme était en situation, euh, elle avait « the upper hand euh, », donc elle était en, en position de force, parce qu'il arrivait que les maris ne puissent pas verser la somme inscrite dans la Kétouba. Je pense que c'est un, un texte qui doit beaucoup nous surprendre, à l'heure actuelle, on est habitué à ce que ce soit plutôt euh, les hommes qui fassent du chantage ou guettes, c'est-à-dire qu'un homme dit « tu dois verser tant si tu veux que je te donne ton guette euh, ». Il y a eu des histoires comme ça, euh, même en France, hein, euh, et de façon assez récente. Ici, c'est l'inverse, c'est les femmes qui pouvaient effectuer une forme de, de chantage aux au guettes, euh, puisque euh, bah, le guette, c'était euh, euh, la nécessité de verser euh, la somme qui avait été prédéterminée dans la ketouba, et que certains, certains hommes en étaient bien incapables. Euh, c'est pourquoi euh, les sages euh, ramènent des psukim si intenses pour désigner une grave souffrance psychique qui euh, dérivait du fait d'être euh, coincé dans un mariage dont on ne pouvait pas sortir, mais qui était catastrophique. Voilà, j'espère que ça, ça vous aura appris euh, euh, un certain nombre de choses sur la vision que les sages avaient du mariage. Merci beaucoup et à demain.